0: Hola a todos nuestros escuchas. es un placer compartir con ustedes una edición más de Hablando en Acero, el programa de preferencia acerca de la industria del acero, y como siempre, me da muchísimo gusto que nos estén sintonizando, y saludo con mucho más gusto a mis dos compañeras de Susana Torres y Alexis Tando, ¿cómo están el día de hoy? Espero que me hayan extrañado en el programa pasado, por lo menos que se hayan acordado de mí.
1: Hola, Moss y, su y Susi, y pues a todos los que nos escuchan. Moss te diría que nos hiciste falta, pero con la compañía de Río ni se notó. Y estoy muy contenta también de estar por acá compartiendo el micrófono. Eh, preparen su bebida favorita de nuevo para escuchar este episodio y esperemos que disfruten de todo el contenido que les traemos. Yo creo que será este, un programa, uno de mis favoritos.
2: Hola Alexis, hola Moos, eh, ya los escuchas preguntaban por ti, qué bueno que ya estás por acá. Los saludo con mucho gusto como siempre, este será el programa favorito de Alexis, porque estamos celebrando el Día del Arquitecto, hoy primero de octubre. Muchas felicidades Alexis. Y por si se han, no se han dado cuenta, este año nuestros invitados prácticamente han sido gran cantidad de arquitectos dedicados a diferentes aspectos de esta increíble carrera. Así que queremos felicitar a todos los arquitectos que nos escuchan. Muchas felicidades a todos. Eh, pásenla muy bien hoy en su día.
0: Bien dijiste, Su. Este año le hemos variado y queremos platicar no solamente más sobre arquitectura, sino también de otras especialidades para conocer un poquito los expertos en acero. Y felicidades a todos. Arranquemos entonces el programa recordando qué es lo que platicamos en el episodio anterior. Su, ¿cuáles fueron las noticias?
2: Mira, fíjate que hablamos de América Latina, que se convierte en la segunda región del mundo con mayor crecimiento en la producción de acero crudo en el primer semestre, con un crecimiento del 24.3%. Y en las cifras de salud hablamos un poco de la pandemia, en donde las campañas de vacunación llevan un 37% de la población con al menos una dosis. Y en los proyectos hablamos de la segunda etapa que ya está inaugurada de la rehabilitación del Parque Cantera en la Alcaldía Coyoacán.
0: Y en Innovación Digital, Óscar nos platicó sobre los wearables y el lanzamiento de Ray-Ban Stories, una colaboración de la marca con la red social Facebook.
1: Para la sección curiosa, eh, yo les platiqué sobre la historia del monumento a la independencia o mejor conocido como El Ángel, que está aquí en la Ciudad de México. Cerramos también con una increíble entrevista con el doctor Amador Terán, ingeniero especialista en sismología y rehabilitación de edificios.
0: Recuerden que nos pueden encontrar cada episodio en nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Y por supuesto, les invitamos a todos ustedes a compartirlo. Eh, pasemos ahora a nuestra sección de tendencias económicas. Susi, por favor, cuéntanos qué noticias nos traes esta semana.
2: Traemos ya las cifras de agosto y la producción mundial de acero perdió 1.4% año contra año, quedando en 156.8 millones de toneladas. Estos datos se ven eh, afectados por los datos de China. Más adelante vamos a hablar un poco más de China, pero eh, englobando, en agosto China produjo 83.24 millones de toneladas de acero bruto, un 13.2% menos en el año. Lo que fue aún más importante e impactante es que es el tercer descenso mensual consecutivo de la producción de China. Y esto no pasa lo mismo en las otras regiones, ya que éstas aumentan la producción, impulsados por el crecimiento de la demanda y los precios del acero después de la crisis del COVID-19.
1: ¿Se ve alcanzable el objetivo anual de China en cuanto a reducir la producción?
2: Fíjate, Lexis, que parece alcanzable en caso de que la producción se mantenga estable durante el resto del año. Sin embargo, eh, una mejor demanda estacional puede volver a alimentar el apetito de las acerías chinas y algunos expertos han comentado que creen que la producción de acero aumentará entre septiembre y octubre. Y vamos a cambiar, eh, ahora vamos a hablar de los indicadores económicos. El indicador de la actividad industrial regresa a una tendencia a la alza, quedando en 1.1% y esto es apoyado por el PIB de la construcción, que también vuelve a números positivos, con 1.6% versus el mes anterior y 16.6% contra el mismo mes del año del 2020. Si hablamos del tipo de cambio, el, eh, cotiza en 20.10 unidades por dólar al cierre de este lunes y se consideró un nivel más débil desde el 30 de agosto.
0: Sí, ¿Y qué es lo que provocó que el peso tuviera este nivel frente al dólar?
2: Tratemos que la moneda local retrocede en medio de una ola global de aversión que tiene que ver con la solvencia del gigante inmobiliario chino Evergrande. Evergrande Group es una de las empresas inmobiliarias más grandes de China. Los analistas creen que los problemas financieros de Evergrande pudieran llevar a un contagio más amplio en el sector inmobiliario y tener mayores riesgos sistémicos financieros en China en el Futuro. Eh, en días pasados se mencionaba por ahí que ya hay una empresa que podría estar rescatando a Evergrande, pero vamos a estar muy atentos, ya que de no ser así, el impacto no solamente sería en China, sino sería en distintas partes del mundo. Si hablamos de proyectos, vamos a hablar eh, de un proyecto que es, se plantea la construcción de un relleno sanitario regional en la estación de transferencia, una planta de separación y valorización que va a estar ubicada en la región de la Ciénega eh, que va a incluir una planta de separación, valorización y clausura de cinco rellenos sanitarios, así como equiparar las rutas de recolección de los cinco municipios que forman parte de esta región de la Ciénega en Michoacán. El proyecto tendrá una capacidad suficiente para tratar de manera adecuada las 204 toneladas diarias de residuos que actualmente se generan en esta región. Se estima que la inversión esté en 442 millones de pesos.
1: ¿Y cómo será el proceso de selección?
2: Fíjate, Alexis, que el proceso de selección será mediante una licitación pública internacional. Eh, se anunció la convocatoria el pasado 16 de agosto. La recepción de propuestas fue el 15 de septiembre y se espera que hoy, primero de octubre, se dé el fallo. Entonces vamos a estar atentos para ver quién gana esta licitación.
0: Sí, definitivamente que el cambio climático es una de las consecuencias que hemos sufrido por toda la contaminación que nosotros como sociedad pues, producimos, ¿no? Y yo creo que la realización de este proyecto o de este tipo de proyectos nos va a ayudar a mejorar esta situación en el futuro. Y para los que no saben, pues nosotros como Gerdau Corsa somos un gran reciclador, somos el reciclador más grande de toda América Latina. Reciclamos millones de toneladas de chatarra al año, pero bueno, Regresando a, a lo que estábamos hablando, continuemos con otros datos eh, un, un tanto porque no, no tan curiosos o curiosos como podría ser. Como lo escucharon al inicio, estamos el día de hoy en una celebración por el Día del Arquitecto y hoy yo no voy a ser quien hable de los datos curiosos, sino nuestra arquitecta del podcast que nos contará un poco sobre esta profesión. Así que Alexis, dinos para ti qué simboliza la arquitectura.
1: Bueno, para mí este, simboliza el habitar, creo que el crear y, eh, espacios en donde podamos vivir y podamos eh, habitar de ciertas formas, ¿no? desde una casa hasta oficinas o incluso pues, en el espacio urbano, eso, eso para mí es hacer arquitectura y muchos piensan que que ser arquitecto quiere decir que construyas, que hagas casitas, o que le hagas el trabajo del primo, ¿no?, de, a un futuro, pero pues bueno, creo que eh, va mucho más allá de eso y, y no solamente el hacer, sino que el, el, el pensar y, y comunicar, como, como es el caso. Y pues bueno, hoy eh, podemos ver y, o escuchar cómo se valora pues esta profesión, pero Déjenme contarles que no siempre fue así, eh, la profesión del arquitecto surge desde el antiguo Egipto e históricamente su, su posición profesional ha tenido variaciones en donde llegó a estar incluso al borde de la desaparición. La arquitectura ha pasado por varios estilos a través de la historia, eh, si recuerdan pues hay varios como el gótico, el neoclásico, el art nouveau, el art deco y pues muchos más, ¿no? Estos movimientos anteriormente se habían posicionado en cada época como una tendencia y también, por así decirlo, para reflejar el poder de quien podía construir ese tipo de arquitectura como podría ser eh, el caso de las iglesias con el estilo gótico o eh, las empresas con el ardeco. Y bueno, estos estilos prevalecían y destacaban mientras el arquitecto pues, pasaba a segundo plano y la reputación para pues, esos arquitectos tuvo comienzo apenas en la época del modernismo donde emerge una nueva etapa para la arquitectura siendo pues, un movimiento principalmente para el reconocimiento individualista de los arquitectos. Hoy, como todos sabemos y vemos, ¿no? la posición del arquitecto ha cambiado tanto que se ha dedicado pues, un día para celebrarlo como hoy. En México, en octubre, eh, inicia con el Día del Arquitecto, una conmemoración asignada oficialmente al primer día del décimo mes del año y que paulatinamente ha incrementado la reflexión y discusión del oficio y del hábitat. Las escuelas, facultades, colegios de arquitectos, entre otras organizaciones, se han volcado en realizar actividades conmemorativas afines al oficio desde el 2004, año en que se instituyó en este país. La fecha... Surge a partir de que en 1948, en, espero pronunciarlo bien, Lausana, Suiza, se fundó la Unión Internacional de Arquitectos, la UIA, que a muchos a lo mejor eh, les suena, como una asociación internacional que pudiera reunir a todos los grupos organizados de arquitectos del mundo. En la actualidad, representa a 124 países y alrededor de millón y medio de agremiados. En 1985, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas designó que el primer lunes de octubre de cada año se nombrara el Día Mundial del Hábitat con el objetivo de reflexionar sobre el estado de nuestras ciudades. La UIA solía festejar cada primer día de julio la, eh, pues la funda, fundación de la organización, llamándola Día del Arquitecto, hasta que en 1996 Cambiaron la fecha al 1 de octubre para hacerla más, más o menos como coincidir con el Día Internacional del Hábitat y pues ser afines a la 1. En la actualidad, no se ha podido concretar un día único en, en todo el mundo como para conmemorar el oficio de la arquitectura. Ahí les pongo un ejemplo. En Colombia se celebra el día del 27 de octubre, mientras que en noviembre Bolivia festeja el 13. Y Uruguay, en 1915 el día 27 respectivamente, por su parte y en retrospectiva en México con mucho arraigo los albañiles celebran el 3 de mayo el día de la Santa Cruz que aquí hago una pausa y siempre eh, tías, primos, familia, este, siempre me mandan o nos mandan felicitaciones el 3 de mayo para celebrar eh, que ellos piensan que es el día del arquitecto y pues no, no es así y bueno, el 3 de mayo es una tradición que se desconoce su origen realmente, pero que se puede ubicar desde la época virreinal y que a ella se le ha sumado la mayor parte de la industria de la construcción, incluidos los arquitectos. Eh, además, pues también se festeja a la gente que trabaja en obra. Y bueno, sería prácticamente imposible lograr que coincidan en su justa medida las partes que participan en la arquitectura y que se unificaran en un solo día, el oficio del arquitecto es muy amplio y su actividad se vincula constantemente en prácticas multidisciplinarias que participan en la creación de edificios y ciudades, pero pues para nada es una práctica autista. Por fortuna se ha tenido el tino de vincular el hábitat como el festejo de los arquitectos y pues que, en otras palabras, hace que se festeje la función del artefacto construido y producido por el oficio arquitectónico. El constante debate y la reflexión de un mejor hábitat para todos será siempre la mejor forma de celebrar lo que los arquitectos hacen, más allá de que sea un solo día y, por supuesto, pues vale la pena recordarlo cada primer día de octubre. Y ahora pasando otro tema y más a lo que nos toca, pues el uso del acero ha marcado un distintivo para los estilos arquitectónicos y las personalidades de los arquitectos. No podemos dejar de vincular el acero sin pensar en mies van der rohe y sus obras emblemáticas como a la nueva galería nacional de Berlín en Alemania, que justo se acaba de reinaugurar por una remodelación que hizo David Chipperfield en este verano. O, eh, pues, otro arquitecto modernista, eh, Richard Neutra, y la casa Kaufman en Los Ángeles, Estados Unidos, en donde también utiliza acero. Otros arquitectos contemporáneos que usan el acero en sus estilos son Norman Foster, Bianca Ingalls, y en México, pues, destacan Grupo Sordo Madaleno, Bernardo Gómez Pimienta o Enrique Norte. Así que, pues, si tienen oportunidad, pregúntenle a su arquitecta o arquitecto favorito de confianza. Pues, ¿Por qué decidió estudiar esta interesante carrera?
2: Fíjate Alexis, que realmente a mí, eh, yo no estudié arquitectura, pero es una carrera que siempre me gustó mucho y hasta la fecha cualquier eh, edificación, pero principalmente las iglesias cada vez que entro no puedo evitar ver el, el proceso constructivo, creo que es una parte eh, que uno nace queriendo y amando la arquitectura. Pero como bien mencionas, arquitectos hay de todo tipo, eh, como lo pudimos ver o como pudimos platicar en un programa pasado con Roberta Basallo, donde no solamente el arquitecto se tiene que dedicar a la construcción, sino que puede diversificarse en, en diferentes ramas.
0: Sí, totalmente, Sí, Un arquitecto puede ser curador de arte, escritor, profesor y comunicador, en fin. Y justo hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con uno de los arquitectos mexicanos más emblemáticos hoy en día. Susy, por favor, presenta a nuestro invitado de lujo.
2: Con mucho gusto, Mos. hoy está con nosotros el doctor Bernardo Gómez Pimienta. Bernardo dirige BGP Arquitectura como un estudio multidisciplinario dedicado a la creación e investigación en arquitectura, urbanismo y diseño. Desarrolla proyectos de distintos tipos y escalas, desde el diseño de casas unifamiliares hasta edificios culturales, industriales y comerciales, interversiones urbanas y diseño de productos. Cuenta con proyectos en los continentes europeo, asiático y en toda América. Actualmente funge como director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Anáhuac, es académico emérito de la Escuela Nacional de Arquitectura, ha formado parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte en distintos campos, fue condecorado por la República Francesa como Caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor, es Fellow Honorario del American Institute of Architects y Fellow Honorario del Royal Architecture Institute of Canada. Recientemente fue nombrado miembro extranjero de la Academia de Arquitectura de Francia, esto lo convirtió en el único arquitecto representante de Latinoamérica. En el 2016, la Sociedad Académica de Arts, Sciences de Letters de Francia le otorgó la medalla de plata. El doctor Gómez Pimienta fue galardonado con el premio Mays van der Rohe latinoamericano y su obra es ampliamente reconocida tanto en México como en el extranjero. Más de 100 premios y distinciones se suman al reconocimiento de la labor del arquitecto. Entre sus proyectos más reconocidos destacan la Escuela Nacional de Teatro, el Hotel Hábitat, la Regeneración de la Avenida Presidente Majarí, el Plan Maestro de la Ciudad de los Libros en la Ciudadela, que consistió en la intervención a un edificio histórico del siglo XVIII. En el ámbito internacional, diseñó los pabellones de México en las Ferias de Libros de París, Bogotá y Calcuta. Bernardo, bienvenido. Es un gran placer tenerte en el programa el día de hoy. ¿Cómo estás?
3: Eh, Susana, buenas, uh, buena, buenos días a, a todos y con muchísimo gusto.
0: Bernardo, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, de verdad, yo me siento muy honrado de tener una personalidad como tú en el programa y más en un día tan especial como, como el día de hoy. Eh, me gustaría empezar con esta serie de preguntas, con la de cajón, la que le preguntamos casi a todo el mundo. ¿De dónde nace la inquietud para formarte como un arquitecto? ¿Hay algo o alguien que te influyó para que te orientaras en esta rama?
3: Eh, Carlos, buenos días. No, pues mira, eh, con muchísimo gusto estar aquí y todavía más en el, en el Día del Arquitecto, ¿no? que es un día donde todos los arquitectos debemos de estar festejando, aunque ahí hay una cosa rara, no estábamos acostumbrados a festejar siempre la, la cruz, la Cruz de Mayo, eh, que era el día del, del albañil y obviamente del arquitecto, porque los arquitectos somos albañiles, ¿no? Entonces ahora nos toca festejar en, en octubre, que es un poco, un poco raro y curioso para los que tenemos una cierta edad para recordar eh, la, las Cruz de Mayo. Pero eh, regresando a, a tu pregunta, eh, la arquitectura siempre me, me estuvo llamando la atención pero entonces, desde muy joven, a lo mejor a los 12 años, tenía una, un gran interés o una gran curiosidad por, uh, por las ruinas prehispánicas. ¿no? Entonces, el, uh, en mis viajes con mis, uh, con mis padres a, a Totihuacán o a Uxmal o a Chichén, eh, de no solo de, de, de entender estas ruinas que estaban en estado ruinoso, ¿no? pero de entender cómo se habían construido y cómo se veían, entonces a partir de ahí fue este interés en, uh, en aprender o tratar de, de estar interesado en la construcción, ¿no? de cómo, cómo se construyen, cómo se cimentan, cómo se soportan y cómo se, se fabrican los edificios, ¿no? entonces yo creo que mi entrada es así desde una, una edad muy, muy temprana por este, por este interés en las ruinas y después poco a poco, se fue haciendo que no fuera únicamente la ruina sino también los edificios en los que solemos estar no en las casas, en las escuelas, o en los teatros, en los cines y a partir de ahí, yo creo que a partir de los 15 años de edad la única opción que tenía para, para estudiar era arquitectura o sea, no había, no había un plan B era el plan A y nada más había plan A eh, y desde entonces fue bueno, acabar la, la, la preparatoria y después eh, me fui a trabajar a Inglaterra porque en mi familia todos eran o médicos o banqueros o cosas así, profesiones serias, ¿no? como ellos decían. Y entonces era sospechosísimo que, que alguien quisiera estudiar arquitectura. Entonces, acabando la preparatoria, eh, me fui un año a Inglaterra a trabajar en, uh, en la compañía constructora más grande de Europa, que era una compañía tan grande, Wimpy, eh, bueno, George Wimpy, porque Wimpy solo venden hamburguesas, pero George Wimpy, si es la constructora más grande de Europa, o era en, en esa época. Una empresa tan grande que, bueno, fabricaban ciudades o construían ciudades enteras, pero también tenían submarinos para las plataformas marinas, y demás, ¿no? una empresa muy, 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 muy grande y entonces después de estar ahí dibujando eh, uno de los primeros proyectos que estuve dibujando porque en la preparatoria aprendí a dibujar, entonces ya sabía dibujar fue el uh, Hong Kong and Shanghai Bank, que era un edificio de, que Foster diseñó en, en la ciudad de Hong Kong entonces estuve dibujando planos de, de, de ese edificio, del proceso constructivo de cómo, cómo excavar el sitio para poderlo construir y cómo sacar y meter los camiones de la excavación y a, a mi regreso eh, me fui, como te, tuve que hacer los exámenes para entrar a la universidad, pero estaba, ya tenía algunos meses, me fui a trabajar con uh, Ricardo Legorreta, entonces ahí también es, antes de estudiar la carrera, ¿no? entonces me ponían a hacer copias y, y, uh, y traer cafés eh, y también estar de vez en cuando en la obra, ¿no? acompañando a algún arquitecto ¿no? y después ya finalmente eh, después de toda esta experiencia que tenía que ver en obra, en despachos o dibujando, ya finalmente entré a la carrera.
1: Bernardo, yo creo que eh, la carrera de las artes o arquitectura en este caso son hechas para los curiosos ¿no? y los que se preguntan mucho. Creo que me identifico mucho en esta parte que comenzabas al inicio, de que a temprana edad estabas como curioseando ¿no? eh, sobre las visitas que hacías con, con tus papás y ahora pues pasando un poquito más adelante de, de, de tu historia y que nos cuentes sobre tus primeros años después de la carrera que ya nos contaste un poco ¿no? sobre que te fuiste eh, a Inglaterra a trabajar eh, más, en, más adelante, ¿dónde iniciaste tu práctica y cuándo fue que decidiste fundar tu propio despacho de arquitectura?
3: Bueno, después de la carrera, ahí, eh, bueno, la carrera eh, eran cinco años, lo mismo que, que ahora, entonces acabé la carrera y yo tenía que hacer ahí dos exámenes profesionales, uno para la NAUAC, del que ahora soy, soy el director de la facultad, y el otro era para la UNAM, porque no, estaban, no era independiente, no era autónoma, entonces tenía yo que hacer dos, bueno, tuvimos toda mi generación que hacer dos exámenes profesionales. Y eh, casi inmediatamente me fui a estudiar una maestría, entonces me fui a, a Columbia University en, uh, en Nueva York a estudiar una, una maestría. De vez en cuando había trabajado, pero trabajado realmente en veranos o en algunas tardes, cosas por el estilo, o sea, no de manera demasiado intensa. Entonces me fui a la maestría, que fueron pues, un poco más de un año, entonces ahí también una experiencia extraordinaria ¿no? de, de tener... Eh, en Colombia tienen la biblioteca de arquitectura más grande del mundo, ¿no? Entonces tienen no solo una cantidad de libros o de documentos impresionantes, pero sino también tienen planos y dibujos. Entonces con mis amigos ahí nos íbamos a la biblioteca a ponerles como oiga, ¿y no tendrán algún plano de Palladio? Déjenos ver. No, no, bien. aquí apareció. Oiga, ¿y ahora no tendrá algún plano de Miguel Ángel? Déjenos ver y aparecía también, ¿no? Entonces después oiga, ¿y no tendrá un dibujo de Le Corbusier? Y, Mire, tenemos el pizarrón de la última vez que vino, ¿no? Entonces nos traían el pizarrón, ¿no? Entonces sí era muy divertido, y ahí también eh, hacer amigos con muchos colegas que eran todos mis compañeros eh, que venían pues, de todo el mundo, ¿no? De, desde Portugal o Argentina, eh, un poco de todas partes, y lo mismo con los profesores, entonces ahí tuve la la suerte, bueno, escogí el programa justamente porque Saja Hadid estaba eh, en el programa eh, y eh, los demás profesores fueron Tom Main y Rotondi de Morfosis, eh, Eric Moss y, bueno, obviamente con Kenneth Frampton. Entonces, sí, fue eh, un par de años muy, muy interesantes, no solo de vivir en Nueva York, sino de estar, pues ahora sí que en la vanguardia de lo que se estaba haciendo en la arquitectura, ¿no? Que incluso eso sacaba ronchas a muchos otros profesores de, las, de la facultad o de la escuela que, que veían a estos jóvenes entusiastas eh, de manera muy sospechosa. ¿no? Decían, no, no es que así no, así, así no se hace la arquitectura, ¿no? hay, que hacerla, hay que entenderla de otra manera. Y ya al terminar la maestría, eh, regresé a México a la boda de mi, de mi hermana y ahí una, un colega me invitó, a hacer un concurso, un concurso que era imposible que ganáramos porque los otros dos invitados eran arquitectos extremadamente reconocidos uno de ellos era Abraham Sarudowski y el otro eh, era Agustín Hernández y no teníamos ninguna posibilidad entonces bueno, participamos y eh, curiosamente pues ganamos, que fue el proyecto de la alianza, la alianza Francesa
2: Qué interesante todo lo que comentas Bernardo, definitivamente creo que
3: eh, tus principios eh,
2: dejan, dejan un gran sabor de boca y, 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 y grandes enseñanzas. Cambiando un poco de tema, eres miembro y representante en instituciones de la cultura arquitectónica. Además, eh, sé que eres jurado del Premio Nacional de Acero para Estudiantes de Arquitectura en Canacero. ¿Qué significa para ti formar parte eh, de la voz colectiva de, de los arquitectos? Mira, no sé
3: si es la voz colectiva, no, pero en jurados estoy en, en muchos más. También estoy en el, uh, como, llevo 10 años en el jurado del premio Interceramic. También estoy en un premio de egresados, eh, también en el de Prisma. Entonces sí he tenido la suerte de que me invitan a, a muchos de los uh, jurados donde vemos lo que se está, se está haciendo. Entonces, bueno, es siempre muy interesante ver qué están haciendo, eh, los jóvenes o la, los colegas, eh, de muchas veces en general de manera totalmente anónima, salvo cuando reconoces alguna de las obras, pero siempre es súper interesante el poder, el poder ver y reconocer la arquitectura de, de los colegas de, de gran calidad, porque algo que hay que, que hay que decir es que en México se hace una extraordinaria eh, arquitectura de una gran calidad. no Yo Creo que en México somos de los países donde realmente la arquitectura es, es a nivel mundial, ¿no? Y no es únicamente una cosa generacional donde sea una persona o dos personas, es eh, eh, gentes de diferentes, diferentes edades, desde gente joven, eh, gente mediana y, y gente mayor, ¿no? Todavía en la escuela tengo a Agustín Hernández que tiene 98 años que está dando clases, ¿no? Entonces siempre es un entusiasta que siempre llega a, a dar clases, ¿no? Y a pesar de que, bueno, tiene 98 eh, aparentemente, porque realmente como nació el 29 de febrero, realmente va a tener como 26 legalmente, ¿no?
0: Seguro, seguro sí tiene como 26. Tengo igual un amigo que cumple ese día y solo celebra cada cuatro años, pero hace una fiesta que vale por los cuatro años. Entonces espero <ríe> que haga lo mismo. <risa>
3: Segura, no, Agustín festeja todos los días. La verdad es que es una persona eh, increíble, ¿no? entusiasta, inquisitiva, curiosa. Entonces sí es, es un, un gusto siempre estar con él y Pero bueno, la participación en, en jurados creo que es importante y, y me toca participar en, en muchos. ¿no? Hace, hace un par de semanas estamos en, uh, en el jurado de Intercerámica, entonces justamente ahí con los otros miembros del jurado eh, y viendo bueno, ahí eran 1.200 participaciones, no entonces eh, distinguir entre eh, cuáles merecen un reconocimiento entre estos 1.200 que participan. En el premio del acero, pues ahí sí son bastantes menos eh, que participaron, porque es, un, es una cosa académica. Y en Prisma, pues también ahora hay un poco menos, pero también son eh, la participación es muy alta, lo cual es... Y además la calidad ha ido incrementándose de año en año, lo cual también es eh, muy positivo.
0: Bernardo, yo debo de confesar que llevo muy poco tiempo metiéndome en este tema de, de la arquitectura. Como te platicaba la semana pasada cuando nos encontramos en, en Mextrópolis, yo soy ingeniero de formación, ¿no? Entonces para mí todo este mundo es, es un tanto extraño <ríe> platicar con todos los arquitectos, pero cada vez me gusta más y, y me encanta esta parte artística que tienen eh, en, pues en todo lo que hacen, no, no solo eh, en las obras, sino la forma de vivir y, y los eventos a los que van, es, es otra faceta totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Y en esto de los premios, a mí me tocó ver de primera mano en el premio de Canacero cómo, cómo funcionaba un jurado de arquitectos, ¿no? y la verdad es que es una cosa bellísima para observar, porque ven cosas que uno jamás notaría. Y, y las discusiones que se que se arman entre los diferentes arquitectos pues son bien interesantes, ¿no? De cosas que, que no pensarías, que si el flujo de las personas, el acomodo, que. no sé, cosas muy, muy eh, que, que son muy simples para, para alguien vivir, pero claro, alguien tuvo que pensar en ellas, ¿no? Entonces para alguien a lo mejor es muy fácil pensar que, pues sí, claro, salgo de la puerta, subo la escalera y todo está acomodado bien, pero claro que puede ser muy malo también, ¿no? Y, y atrás hay un arquitecto, entonces esa esa parte me, me fascina y, y me agradó muchísimo escucharte a ti en lo particular, criticar los proyectos y, y también decir las cosas buenas, creo que eh, bien lo dijiste, hay, hay arquitectura de muchísima calidad en en México y desde temprana edad, ¿no? Aunque en ese premio nos tocó ver a, a puros estudiantes, pero pues yo creo que ellos en poco tiempo estarán haciendo obras magníficas. Eh, y conectando un poquito esto contigo, pues obviamente tú eres uno de esos grandes arquitectos de nuestro país y en tu carrera has tenido la oportunidad de realizar proyectos pues de muchísimas tipologías. Eh, uno de esos proyectos, eh, y uno de los más reconocidos también, es el Plan Maestro de la Ciudad de los Libros en la Ciudadela, que está aquí en la Ciudad de México. Y, y en este plan convocaste a diversos despachos de arquitectura a, a participar. ¿Cómo tú consideras que esta, esta colectividad funcionó en, en el proyecto? ¿Cómo, ¿Cómo o por qué tú, tú piensas que eso funciona eh, de una mejor manera?
3: Pues mira, fue un, un, un concurso, bueno, fue una, una solicitud de la secretaria de, de Cultura del país, que después ahora se ha convertido en, 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 en ministro, eh, y en un edificio del siglo XVIII, un edificio muy, muy importante eh, en la historia, no solo de la arquitectura, sino en la historia de, de México, eh, empezó siendo, estando a las afueras de la ciudad, siendo una, una fábrica de tabaco, y después se convierte bueno en, en prisión ahí está eh, Morelos encarcelado antes de que se lo lleven a fusilar después tiene la decena trágica entonces cómo cómo convertir este edificio del siglo XVIII en uh, en, en un edificio sustentable del siglo XXI con una eh, con una utilización o un programa totalmente diferente y fue fue interesantísimo entonces uno primero integrar el edificio porque estaba separado en diferentes secretarías o instituciones que lo tenían como por pedacería. Entonces, cómo volver a integrar y entender el edificio en, una sola, en, en como una sola unidad que funcionara. Y después, al hacer el plan, el, el plan maestro, que esto también se, lo hice también con, Alejandro, con Alejandro Sánchez, eh, se invitaron a una serie de colegas para poder hacer una biblioteca de, de, de ciegos, unas oficinas, o sea, diferentes, algún patio. Entonces, hubo colegas que estuvieron ahí colaborando en, y también en algunas de las librerías, ¿no?, eh, que fue también súper interesante. Y nosotros, Javier Alejandro y yo, también hicimos, pues, un poco más de la mitad del edificio, ¿no?, desde el teatro, los patios, eh, una, la, varias bibliotecas, bibliotecas infantiles. Entonces, fue una, una colaboración súper interesante. Y es algo que veremos cada vez más, ¿no? Cómo reutilizar edificios que a lo mejor han sido en algunos casos abandonados o subutilizados en lugar de estar construyendo únicamente nuevo. Esa parte de, de sostenibilidad creo que es fundamental y la parte de re, reutilizar edificios es uh, algo que creo que todos los arquitectos haremos cada, cada vez más. Y aquí el remodelar o reutilizar un edificio del siglo XVIII pues hay que entender exactamente el edificio, hay que conocerlo, hay que conocer el sistema constructivo y cómo está funcionando y a partir de eso poder tomar las decisiones adecuadas para poderlo intervenir. En ese caso hay dos edificios, hay un edificio bajo tierra que es una serie de bóvedas porque estaba construido en un pantano y encima de, de esto eh, se construyó el edificio con unas paredes de un metro de espesor. Eh, que se ha ido hundiendo en el, en el pantano, que es nuestra ciudad, o el centro de la ciudad, entonces se ha, se ha hundido como metro y medio, eh, y a pesar de eso, está en muy buen estado, porque los la, uh, hundimientos diferenciales son relativamente reducidos, tenemos una diferencia como de 60 centímetros entre un lado y otro, pero estamos hablando de un edificio que mide 173 metros por 173, o sea, es un edificio, eh, francamente grande, eh, cuando lo notábamos cuando empezamos a trabajar, porque en un aguacero se empezó a meter el agua y a inundar el edificio y veías como el agua iba subiendo de una esquina entonces había que caminar hacia la otra puerta, ¿no?
1: A mí me encanta la Ciudadela, creo que una de mis partes favoritas está es esta sala donde está la pieza de Jan Hendrix eh, y que la puedes apreciar desde cualquier punto y bueno como bien mencionabas, ¿verdad, dado Esta ciudad es como, bueno, un edificio enorme y que creo que sacar el potencial de los edificios que ya existen, que justo esto hablábamos con, con nuestro invitado del podcast pasado, el doctor Amador Terán, que se dedica a rehabilitar edificios, es, mencionaba justo lo que, lo que tú ya nos comentaste, ¿no? Que tratar de, 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 de salvar lo preexistente y rehabilitar, ¿no? Rehabilitar lo que ya... Este, existe de, de cierta forma.
3: Y aquí lo que estás mencionando creo que es muy interesante. Aquí no solo se invitó a colegas a, a trabajar, sino también a artistas y eso fue muy muy interesante. Entonces bueno, la pieza de Jan Hendrix que mencionas es uh, es muy importante porque está en el centro geométrico del edificio, en la en la unión del eje norte-sur y el este y oeste, en lo que antes era el cernidor. Eh, y es esta pieza de tres toneladas que es una, una hoja, está inspirada en una hoja de tabaco que tiene que ver con el inicio del edificio, la, la, la vocación inicial o original del edificio. Y esta hoja de, de tabaco eh, cuelga esta, esta escultura o esta pieza de tres toneladas que, que, que marca el centro del espacio. Y en ese espacio la decisión era, o la, la idea era... Mantener los muros eh, como estaban, sin, ninguna, sin el repellado, para mostrar justamente la técnica constructiva del siglo XVIII. Y en la parte de arriba, sí tuvimos que poner un plafón que tiene una ligera inclinación para poder eh, librar los paraguas que hizo Abramsa Rudowski, que eso fue una remodelación que se hizo en los, uh, en los 80s, eh, y es un plafón de acero inoxidable que brilla para poder reflejarte justamente el espacio. Y en ese espacio que no tenía antes ninguna vocación y prácticamente ningún uso, ahora pues se pueden hacer eh, ceremonias, conciertos, premiaciones, reuniones, en fin, es un, un espacio como polivalente que funciona para muchísimas, muchísimas cosas. Pero lo mismo como con Jan, hay muchísimos otros artistas que tienen piezas en la, en la ciudadela y eso es algo que se hacía a lo mejor en los años 20 y 30, y que lo habíamos perdido, ¿no? Donde los edificios públicos ya no tienen eh, arte. Entonces incluso hay murales. Entonces, doctor Lacra, le pedimos una, un mural en, en la parte del vestíbulo del, del teatro. Y entonces era justamente la que había sido la oficina de Vasconcelos. Entonces, Vasconcelos que inicia esta campaña para poner eh, murales en los edificios eh, coloniales. Y aquí pues tuvimos un poco la misma idea, pero ya no se puede pintar sobre las paredes. Entonces es pintar sobre un bastidor que se pueda, que se pueda retirar.
1: Pues sí, eh, Bernardo, creo que bueno, a todos los que nos escuchan los sí. invitamos a que vayan a, a la ciudad de los libros, ahí cerca del metro Valderas, para que pues vayan a, a visitarlo. Bueno, si se puede. No sé la verdad es que no estoy segura si esté abierto porque hay muchísimas actividades culturales. Entonces, bueno, invitados están y si tienen la oportunidad, pues, pues vayan. Y ahora, Bernardo, yo quiero pasar a otra pregunta más eh, sobre el tema académico, que bueno, dentro de la diversificación de tus actividades, ya ahora sí como pues, director de la Escuela de Arquitectura en la Universidad de Anáhuac, ¿cómo combinas la praxis del hacer y el quehacer?
3: La verdad es que a mí me parece que es prácticamente la, ambos, las patas de, de la mesa, ¿no? El poder estar haciendo arquitectura, pero también estando en la parte de la educación y también estar en la parte de la difusión, donde eh, estoy metido junto con Miquel y con Ernesto Betancourt en, uh, en Arquine y, uh, y trabajamos en toda la parte de mextrópoli ¿no? Entonces, me parece fundamental no estar en la parte de la educación, estar, eh, llevo ahorita 18 años de director de la Facultad de, de Arquitectura, educando pues a, a una cantidad grande de, de futuros arquitectos de los cuales han salido muchos que han sido, bueno que están empezando a, a hacer muy buen trabajo y por otro lado el difundir, estar en jurados eh, la revista con libros y por otra parte también metido en la parte del proyecto para, para realizar proyectos. ¿no? Yo creo que todo es parte como de la misma, de la misma cosa y, y yo no entendería la práctica de, del arquitecto quitando alguna de estas, de estas actividades. ¿no? Para mí las tres se complementan de manera totalmente, totalmente natural.
2: Y cambiando un poco de tema, Bernardo, tu investigación de tesis doctoral se volvió en un libro, La escala y el origen, en, este, en donde en este libro analizas la sensibilidad de seis arquitectos en el diseño mobiliario, rama que por cierto también tú has explorado, y en este sentido, ¿cómo consideras la visión de la arquitectura en esta otra línea del diseño?
3: Mira, yo siempre he estado diseñando desde cosas pequeñas a cosas grandes, ¿no? También no veo ninguna diferencia entre diseñar un edificio o una casa y una mesa, una silla o un vaso. Es exactamente la... tienes que poder comprender cómo es el sistema constructivo, cómo se va a fabricar y a partir de eso, pues tienes que empezar a trabajar cuáles son tus ideas que te van a llevar a, a eso. Y en muchas ocasiones eh, dices, ah, mira, como es algo muy pequeño, le puedo dedicar poco tiempo. Y yo creo que no, yo creo que a estos objetos pequeños, que ya sea una silla o un vaso, eh, ya que se van a estar multiplicando y se van a fabricar en serie, e incluso muchas veces tienen más impacto que, que un edificio. ¿no? Entonces yo siempre he estado eh, diseñando a la par de la arquitectura, el diseño, diseño industrial, en algún momento, en la primera Bienal de Diseño, eh, una, el primer premio justamente fue una silla, una silla mía eh, y yo no veo ninguna, ninguna diferencia. Eh, y me llamaba la atención que antes los arquitectos solían estar dis haciendo diseño industrial y es algo que, le hemos, que hemos perdido. Eh, los arquitectos ya no saben cuánto mide el cuerpo humano. No saben cuáles son los ángulos para hacer una, una silla o una cuchara, ¿no? Y lo hemos dejado de hacer y creo que es una, una gran pérdida para nuestra, nuestra disciplina. Entonces aquí tomé eh, para la tesis a seis arquitectos, donde muchos de ellos tienen o diseñaron en algunos momentos de sus vidas eh, mobiliario y que prácticamente nadie las conoce. Entonces la gente conoce a Barragán por, sus, por su arquitectura, Agustín Hernández, o Ricardo Legorreta, o Teodoro González de León, pero nadie por sus, por sus muebles, entonces fue una, una cosa de, de empezar a meterme a sus obras, empezar a platicar con los que estaban todavía vivos, empezar a medirlas, empezar a dibujarlos, y a partir bueno, conseguir planos originales cuando los había, y a partir de eso hacer este análisis donde el fabricar muebles para ellos era un poco como un laboratorio, de la, de la arquitectura ¿no? probar algunas de las ideas en, en esta manera como más pequeña eh, justamente para poder tomar más riesgos y a partir de eso eh, tener eh, edificios que fueran también importantes y emblemáticos ¿no? entonces eh, creo que es algo que sí que hemos perdido y que me parece que es fundamental y esta parte de recuperar el trabajo de otros colegas me parece que es muy importante, ¿no? La parte de investigación es fundamental y, muy, y, las, y se hace muy poco. Creo que es algo que deberíamos todos de hacer cada vez más.
0: Bernardo, qué interesante. La verdad es que, pues sí, cuando lo platicas suena como algo hasta eh, normal, ¿no? que Algo que debería de suceder. Van muy de la mano el diseño industrial con la arquitectura y, y tienes toda la razón. Claro que alguien que diseña un, una buena silla o un buen utensilio para para comer o, o para trabajar, pues también va a ser bueno diseñando algo para donde puedes vivir o trabajar o, o descansar o pasar tu día, ¿no?
3: La ventaja de la duda, vamos a ponerla como que, que, que tu aseveración sea cierta, no vamos a darle lo positivo. Pero también hay muebles que son muy diferentes. Cuando haces una mesa, una mesa es extremadamente sencilla, es cómo mantener estable una superficie horizontal a 72 centímetros de altura. Eso es muy sencillo. Una silla tiene una complejidad porque al final la silla acaba siendo la sombra del cuerpo humano, entonces ahí sí... Eh, ...es mucho más complejo, ¿no? Entonces si sí hay, entre los muebles... ...sí hay eh, diferencias muy marcadas.
0: Sí, me imagino que la diferencia más marcada... ...es todo lo que necesite de ergonomía... ...que necesite un contacto con el cuerpo humano, ¿no? Un, un contacto directo y, y, y por largos periodos de tiempo, ¿no? Como lo puede ser un asillo... ...lo puede ser a lo mejor hasta una herramienta de mano, por ejemplo, ¿no? Claro, Asume hasta el... una
3: pichara. No, ...no tiene que ver con cuánta sopa quieres tomar... ...no tiene que ver con el tamaño de tu boca...
0: Exactamente, sí. Es súper interesante. Me gustaría seguir platicando de esto por mucho tiempo. Creo que es un tema, eh, yo creo que poco explorado. La verdad, no soy para nada experto en esto, pero eh, y me, me alegra mucho que alguien tuvo la idea y aparte lo llevó a cabo como tú. Eh, creo que es un trabajo fenomenal. Algún día eh, me pondré a leer tus hallazgos y podremos platicar un poco más de esto. Eh, Ahora me gustaría cambiar un poquito el rumbo, pero sin desviarnos mucho de, de la arquitectura eh, y me gustaría preguntarte, eh, ¿tú cómo, ¿qué es lo que más disfrutas tú de trabajar con el acero? Nosotros sabemos que varias de tus obras utilizan este material, eh, ¿qué es lo que disfrutas del material? ¿Qué es lo que te hace feliz o, o por qué lo usas en algunos casos y en otros no? Cuéntanos un poco.
3: Mira, yo creo que cuando trabajas con, uh, con uh, algún material, eh, lo que es fundamental es aprovechar las cualidades intrínsecas que tiene este, este material. Entonces, si vas a trabajar con acero, es utilizar el acero de manera correcta. Si vas a trabajar con tabique, utilizarlo de la manera correcta. ¿no? Y cuando vas a usar concreto, eh, lo mismo. Y, y al final eso es lo que es muy importante, ¿no? Cuando tratas de utilizar un material y lo, isa, lo utilizas de la manera como no está trabajando, no está eh, diseñado para trabajar, es donde pasan muchos de estos adefecios que vemos en diferentes lugares de la, de la ciudad, ¿no? Y al final es, es una, una gran oportunidad no tratar de, de, de diseñar un edificio con el material eh, correcto y poderlo justamente expresar y para mí eso de expresarlo es algo muy muy importante. Esta arquitectura donde cubres las paredes con algún recubrimiento que puede ser el que quieras y después los falsos plafones que cubres todo y ocultas las conexiones entre la estructura, las armaduras, las traves. A mí me parece que es un gran error. Para mí los edificios son un poco como mecanos, donde tienes que poder, cuando entres a visitarlos o desde la fachada, de entender el sistema constructivo y de ver cómo no solo se construyó, pero cómo se lo imaginó el arquitecto y el ingeniero, porque al final hacemos los arquitectos y los ingenieros una colaboración. Muchas veces hay chistes de arquitectos o de ingenieros, pero la verdad es que trabajamos ahora sí que codo con codo, eh, y poder entender cómo, cómo se armó el edificio, ¿no? Cómo se construyó, cómo está trabajando estructuralmente. Y la estructura no es nada más una decisión de ponerle un muro o X columnas, ¿no? Es, es el esqueleto del edificio y es importantísimo para mí el poder entender el ritmo, la proporción y los detalles de cómo se van uniendo las diferentes piezas, ¿no? Para mí la estructura tiene la misma importancia que cuando hablas de un cuerpo humano, el esqueleto. O sea, no puedes decir, no vas a entender un cuerpo humano sin esqueleto. Lo mismo es, eh, no puedes entender un edificio sin una claridad en la estructura que para mí es debe ser eh, clarísima. No no es de que, oye, mira aquí cómo, quién sabe cómo se está deteniendo, ¿no? Cuando entras a edificios interesantes o importantes, te queda clarísimo cómo se soporta y cómo está estructurado, no y para mí eso es, 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 debe ser siempre muy claro.
1: Sí, igual por acá nosotros siempre hemos dicho, ¿no?, que hay que resaltar, eh, por supuesto, los, las ventajas que tenemos de cada material y hay que saber cuándo usarlo, ¿no? No siempre vamos a querer usar el acero o no siempre vamos a poder usar el concreto y creo que más allá de ser como una inquietud de que nos guste, pues eh, hay que también tener como esta conciencia de, 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 de cuándo utilizarlo. Y Bernardo, yo, ya queremos cerrar esta interesante entrevista y te agradecemos mucho por todo lo que nos has compartido y queremos cerrar con algo más personal, más sobre ti, que bueno, que ya, eh, como dijimos, tuvimos oportunidad de platicar contigo la semana pasada en extrópoli pero bueno, para aquellos que no lo saben y que te siguen y que pues quieras compartirles un poco de ti eh, cómo pasas eh, tus días libres hay algo que realices tienes algún hobby o alguna actividad que tengas como planeada que siempre haces o te tengas planeado
3: no los arquitectos no no tenemos nunca días libres eso es para otras profesiones no los arquitectos no es una cosa de 9 a 5. Es, es una manera de vivir, es un tiempo completo eh, todos los días a todas las horas. ¿no? Entonces los arquitectos eh, disfrutamos no solo estar trabajando, pero cuando uno está, eh, no, no está trabajando, pues uno está leyendo eh, probablemente libros de arquitectura. Cuando uno viaja, pues va a visitar edificios y ciudades y recorrerlas, caminarlas, que es la única manera para poder eh, conocerlas. Y al final nuestros mismos amigos son o artistas o arquitectos, ¿no? Eh, así es que el mundo, el mundo de la arquitectura te acaba envolviendo y es una, más, más que un trabajo, es una manera, manera de vivir. Entonces, sí, tiempo libre, pues no hay mucho, ¿no? Y cuando... Eh, una cosa que me parece importantísima es viajar. Eh, ahorita se ha complicado con la pandemia, que llevamos año y medio encerrados, pero el poder eh, viajar a diferentes lugares, ¿no? que puede ser donde sea, ¿no? puede ser... Como empezamos con visitar Uxmal o totihuacán o, o, o Australia o Japón, ¿no? El, el lugar, en, hay buena arquitectura en muchísimos lugares y se puede aprender recorriéndola. Desde cosas que, que dices, oiga, esto lo tengo que poner en mi memoria para me va a servir para alguna, para alguna otra cosa. O ejemplos que digas, esto no quiero volverlo a ver y esto sí fue un grave error, ¿no? Pero, los arquitectos en general, no bueno, por lo menos en mi caso, no tenemos tiempo libre. ¿no? Siempre estamos ocupados y pensando en los edificios. Y eso también hace que los proyectos toman un cierto tiempo ¿no? para poder eh, juntarse en la mente todas las piezas para poder resolver y para poder entender el edificio y poderlo finalmente construir.
0: Bernardo, me queda súper claro, por lo menos en tu caso, que sí, que eso es verdad, que, que todo el tiempo están rodeados de este mundo, y bien lo dijiste, es un estilo de vida, y creo que tu vida es ese estilo de vida al máximo, y, y la verdad es que yo admiro esa dedicación que, que le pones a esta gran profesión de la arquitectura, ¿no? Eh, te agradezco muchísimo haber tenido esta conversación con nosotros y por acompañarnos, platicar sobre todo lo que abarca este grandioso mundo de la arquitectura y espero que pronto volvamos a coincidir en algún otro lugar y platicar un poquito más sobre sillas, tal vez.
3: Suena, o cucharas. Pero una buenísimo, ¿no? Y felicidades a todos los colegas en el Día del Arquitecto, ¿no? Que esto es un gran festejo para todos.
1: Bernardo, muchísimas gracias por regalarnos un poco de tu tiempo y, o como dijimos, fue un honor eh, compartir este, un espacio contigo y que hayamos este, ahí dialogado un poco sobre tu hacer de la arquitectura. Muchísimas gracias.
3: No, Alexis, muchas gracias a ustedes, con muchísimo gusto.
2: Doctor Bernardo, encantado, encantados de tenerlo por acá. Y si les gustó este episodio, suscríbanse a nuestro canal y activen las notificaciones para que no se pierdan uno solo de nuestros videos. Gracias a todos por escucharnos, cuídense y recuerden que juntos moldeamos el futuro.